0: 各位朋友，大家好，我是伟伟，欢迎来到伟伟的设计日常 Podcast 频道。这周呢，是想要和大家分享的是关于设计部分的一个 Podcast 内容，想要聊聊的是关于我看了一本跟设计艺术相关的书籍的一个阅读心得。那我觉得这本书它的内容还蛮不错的，所以也想要透过一些简单的介绍分享给大家，有兴趣的朋友们就可以去收看，然后跟我一起了解更多的设计艺术相关的一些知识。好的，那这本书它叫做《罗浮宫给世界的艺术课》，这个书呢是在2021年出版的，那我是在嗯、呃、市立图书馆去借到的。它这本书是有入选为2021年的最佳青少年读物，所以它整体来说是一个非常适合初学者啊，对艺术没有那么了解，然后想要入门的，以及青少年可能年龄层比较低的朋友们，也很适合去阅读的一本书籍。这个作者他叫做陈军，然后他蛮有趣的部分是他其实不太算是艺术领域相关的一个工作者，但是他为什么会去写这本书籍呢？因为他在法国住了非常多年，然后他参观了罗浮宫非常非常多次。所以他利用他有系统性的一个方法，带我们逛一趟罗浮宫，然后透过大概二十件左右的作品，去介绍罗浮宫里面它的一些历史的脉络啊，还有几个值得一看、必看的一些作品。那我觉得观看这类型的书籍，其实对我们还蛮有帮助的。点是我们可能没有办法立刻马上飞到巴黎去参观罗浮宫，所以有这样子的一个书籍，它可以让我们透过图像的方式，更近距离的去观看这些作品。因为有可能我们今天到博物馆之后，那些珍贵的收藏品，它们是与我们非常有距离的。所以有一些图像的方式去做记录的时候，我们也可以更细节的来去做观察里面的画作，它有什么样的技法技巧，然后值得我们去学习的。所以这样的一本书呢，其实也是一个蛮好的指南导览。未来说不定有一天我们到了卢浮宫的时候。可以记得说，哎，哪些名作是我们必须一定要去参观的，就不要错过这样子。好的，那我们就来稍微的聊聊这本书它其中的内容。这本书呢分成了三大部分，那这三大部分分别就是透过了呃十八件的一个作品来去介绍罗浮宫的三个区块。不过这个区块是这个作者他去去分的啦，就是其实你到时候如果真的有机会到罗浮宫的话，也不一定是用什么样方法去做观看，但是有一些不能错过的，我们也可以记下来哦。例如说第一个单元呢，他就介绍了这个罗浮宫的正馆三宝，大家一定有听过的《蒙娜丽莎》，还有断臂的维纳斯是一个雕塑，以及胜利女神像的一个雕塑。那在第二个单元的部分呢，他会介绍的是关于法国本身的一些历史意义的内容。那他分别就是选择了六幅的一个画作来代表这个法国，它所传递的自由、平等、博爱、时尚、浪漫以及优雅这六大面向。那分别就选用了六个画作来去导览我们在罗浮宫。去观看的时候，有一个关于法国它的一个历史脉络的时候，有一些相关的代表性的作品。第三个单元呢，它就是带我们来读懂了古典的欧洲。那分别选了五幅的画作，然后去介绍欧洲它的历史脉络以及它在于古典的欧洲很多的画作，它们其实是融入了非常多宗教形态的一个意义。接下来就分享几个比较让我在阅读这本书籍的时候比较有印象的几个特色好了，因为其实这个作者呢，他还蛮善用一些历史跟故事来去融合在介绍这些画作，他的一个知名的程度。例如说，他在书籍最一开始所介绍的第一幅作品，就是这个最出名的达文西的《蒙娜丽莎》。《蒙娜丽莎的微笑》的这一幅画作，应该是世界第一名画了吧？即使是没有在接触设计艺术相关的领域的朋友们，一定都有听过，并且看过这幅画的影子。但其实这幅画呢，它为什么会造成这么多轰动？是一个非常有趣的一个故事哦。其实蒙娜丽莎不过就只是一个贵族，他邀请达文西为他的、呃、夫人丽莎画的一幅肖像。那你可能会想说，这个夫人她也没有什么特别有名、出色的地方，那为什么蒙娜丽莎的微笑这幅画作会这么这么的有名呢？那这个作者他的一个推论就是说，因为他的一个窃盗案，所以让蒙娜丽莎这幅画呢一举成名。其实这幅画它当初被挂在这个罗浮宫的时候，非常的不起眼，它一点都没有任何大的排场。然后呢，它也是跟很多的小作品一起被挂在一起的。很多去过罗浮宫看过实体《蒙娜丽莎》作品的人都会想说：“诶，它就是一个这么小的作品、哦、这边写到的是它大概高77公分宽、宽五十公分的一个小的作品，和其他的画作没有什么差别。但为什么它会这么出名？就是原因在这个1911年的时候，其实《蒙娜丽莎》这幅画它被偷走了。那这个偷走的这个过程啊，也是非常的离奇。而且现在的人想到想说，哈、啊，这么的轻易就被偷走了吗？这个意大利的小偷呢，他当初就是独自一个人把《蒙娜丽莎》这幅画偷走。那他其实过程也非常的简单，把画拆下来，然后把画框就是拆掉之后呢，就直接把画藏到他的大衣里面，然后走出罗浮宫，画就这么消失了。罗浮宫当时的保全也没一个人发现蒙娜丽莎被偷走了。后来呢，这个惊人的事件就被登上了报纸的头版。每天呢，这个蒙娜丽莎都会在头版上面，全部的欧洲人都开始关注了这个热门的一个头条。蒙娜丽莎，它就开始声名大噪。所以呢，其实很多时候这些背后的故事。你可能要去查一些资料才会发现这些故事嘛，所以我们现在去阅读这这种类型的一个书籍，可以帮助我们更加了解很多画作它为什么知名，为什么有历史意义，它的一个脉络以及它存在的一个价值。所以整体来说呢，我才会哎蛮推荐这本书给对于艺术有兴趣的朋友们可以去阅读一下。因为其实罗浮宫里面有非常非常多经典的作品，这些经典的作品它背后都会有它的历史意义存在。有些时候我们即使是清理到呃博物馆的现场，没有人帮我们导览的时候，我们会不知道它背后的意义以及作者啊，它在什么样的情况下绘制出这些作品。所以呢，偶尔呢，我们了解一些艺术历史相关的东西，其实对于我们的这个文化。以及美感的养成都是非常的有帮助的。那我可以分享一下，微微在观看这本书之后，觉得特别的有印象的一个地方。好了，我其实特别的对于中世纪的一个古典的画作，非常的有一些印象，以及觉得我可以值得我们去学习的一个地方。我们其实，在看一些。中世纪，它这个年代的画作的时候，可以发现的是，在这个年代，它的一个绘画的一个风格，它没有那么的接近现实。其实，在现代看来，反而有這种超现实跟卡通的感觉。那这种画法比较平面，没有那么的写实，不太注重这个透视感的这种技法，其实就跟我们现在的一个绘画模式。例如说，我常用的就是用 Illustrator 做向量的插画嘛。那这种插画的呈现方法，其实很多时候也是不注重现实生活中的比例大小以及透视感，比较卡通化的去呈现。例如说，呃，什么东西比较重要，我们就会把它放得比较大。那有一些相对比较没有那么重要的东西，我们就把它缩小。这样子的手法其实是在于，呃，写实。派的人，他们可能就会觉得不太对劲，比较卡通呈现的一个手法。但是其实，在中世纪的时候，他们的一个绘画方式还蛮类似于我们现在的这个平面感的一个做法的。所以我当初在阅读这本书的时候，我觉得哇，这种感觉可以应用在于现在的一些设计插画当中。那那个年代呢，他们比较多是以这个宗教的内容为主要的一个绘画的内容，所以你可以看到非常大量的关于基督教啊，他们的一些故事。那在那个年代的时候，有些人们他们可能不识字，所以最好的去做传教的一个方法，就是将圣经啊，他们里面的故事去做一个绘画的呈现。那我们就可以看到，在这本介绍的书籍里面，其实他在最后一个单元的时候，有介绍了这个非常多的一个宗教形态的绘画。那你就可以发现，它其实就是用一张图的空间来去呈现某一个圣经里面的故事。故事，所以我觉得这样子的一个概念，其实还蛮类似于我们现在在做一个动画设计啊，或是平面设计的类似懒人包这种感觉，就是用非常简单的图像的方式来去传达一些比较复杂的意念。那我就觉得这个部分啊，看一些中世纪的画作，其实会发现蛮多可以运用的地方。那这边其实中世纪最有名的一个绘画之父就是乔托，欧洲的绘画之父乔托，他绘制了非常多的一个关于圣经故事以及宗教方面的绘画。总体的来说，我会非常的推荐大家，如果你想要跨入艺术或是设计的领域啊，可能就是可以花一点时间去了解设计以及艺术它的历史。有一些专有的名词，几个画派啊，或是几個风格的时期。都可以是去特别的了解一下，然后并且记忆一下。例如说、呃、文艺复兴时期啊，这种非常经典；还有一些像洛可可画派这种非常的呃绚丽华丽的一个风格的时期，这些历史以及时代的名词啊，大家可以花一点时间。那偶尔呢，就透过这些比较轻松的一些课外读物，带我们认识这个。艺术它的历史脉络、平常的知识以及美感的养成，其实都对于我们实际在执行这些专案的制作啊，以及创意的发想，都会蛮有帮助的。那所以，我呢今天就透过这一本书，叫做《罗浮宫给世界的艺术课》的这一本简单的一个课外书籍，让大家都可以了解说，在艺术史的一个脉络之中，有什么样的作品以及风格是值得我们去学习以及了解的。那这本书其实还有一个优点，我觉得它还蛮亲切的，就是对于说，如果你是老师或是家长。可以让小朋友去做一个思考的一些练习哦。这本书它其实在每一个单元的结语的部分的时候，它都会出一个思考题，让我们这些读者可以去做一个回馈以及内化自己的知识的部分哦。例如说，在于像刚刚有讲到《蒙娜丽莎》的这一幅画嘛，那它像第一个单元它的这个思考题就是在问说，呃， 100个人看《蒙娜丽莎》会有100种感受，完全取决在于你是。怎么样去感受这幅画的？他的问题就是说，对于这个微笑，神秘的微笑，你看完之后有什么感受呢？所以，他其实，在每一个单元在讲一些不同的历史以及不同的作品的时候，他都会出一个延伸的思考问题，让我们去做一个发想，就可以帮助我们更加的好去归纳以及内化我们所学习到的一些知识。所以我才会觉得说，哎，这本书其实还蛮有趣的，它有一些互动性，不会那么沉闷。如果喜欢看图片的朋友，也非常的推荐，因为这本书呢，它的呃图片真的蛮多的，可以实际的更近距离的接触到这些知名的一些作品。像我们如果去博物馆的时候，其实我们没有办法很近距离的去观看到它很多的细节嘛。那再加上人很多的时候，我们搞不好、呃、个子比较矮小啊，就被挡住了。有一些细节是我们没有办法发现的，所以透过这样子的一个书籍图像的呈现，也可以更加的让我们在画作之中找到更多的一些有趣啊、特别的故事细节。那也可以发掘更多的技巧，是有机会应用在我们的实际在执行设计或是艺术的创作之中，有一些可以让我们利用的地方。那今天的整体的介绍呢，就是分享这个读书心得给大家，推荐大家可以去阅读一下这个《罗浮宫给世界的艺术课》的这一本书哦。今天呢，这个简短的设计部分的分享就到这边结束啦。如果你在听完维维的这个推荐之后，也有去看了这本书，那欢迎跟我分享你的阅读心得喽。我们的分享就到这边结束啦。谢谢大家的收听。如果你喜欢我分享的内容，欢迎追踪我的 Podcast 频道。想要了解更多设计相关的技巧以及知识，可以追踪维维的 Instagram 哦。欢迎在 Instagram 留言区可以跟我互动，聊聊我们在阅读这本书之后你有什么新的看法以及感想吧。今天的分享就到此结束啦，我们下次再见喽，拜拜。感谢大家的收听。近期天气变化大，朋友们要注意身体健康哦。喜欢我的节目，欢迎追踪 Podcast 频道或 Instagram， 也欢迎加入 Line 匿名社群，及时接收最新资讯哦。相关链接收录在下方资讯栏。下集再见喽，拜拜！